0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o sarfogo entre Israel e Hamas termina hoje, mas uma fonte próxima do grupo extremista diz que está disposto a prolongar as tréguas por mais dois a quatro dias. Israel está com pouca margem para não aceitar este prolongamento e que vantagens tem para o Hamas esta estratégia?
1: Bem, no fundo os termos desse prolongamento ficaram já mais ou menos definidos, ou seja... Haverá prolongamento se de prestação de mais reféns. A ideia é que sejam pelo menos 10 por dia, por cada dia adicional de, de pausa nos combates. E, portanto, isso parece-me corresponder exatamente ao objetivo de Israel. Ou seja, Israel sempre disse que uma das razões para, para esta campanha militar em Gaza era realmente procurar destruir o mais possível a estrutura militar do Hamas, mas também era que só através da pressão militar, ou seja, de uma pressão militar crescente Sobre a liderança, sobre o, o braço armado do Hamas, é que o Hamas poderia ser levado a libertar reféns, e realmente isso aconteceu desta vez, nunca aconteceu no passado, não é? No passado tivemos casos em que, como aquele soldado que esteve anos uh, uh, preso pelo Hamas uh, e, e só foi libertado por um, em troca de um número de reféns muitíssimo maior, portanto, uh, no fundo, esse cálculo estratégico das Israel parece. Estar a funcionar e, portanto, Israel, nessa medida, tem de continuar a ameaçar que vai retomar os combates, não é? Que não vai haver aqui automaticamente um cessar-fogo prolongado uh, para continuar a garantir que vai continuar a haver a libertação de reféns e vamos ver se isso se isso acontece. Seria uma ótima notícia, por um lado, para os reféns israelitas, não é? Os mais de 200 israelitas, mulheres, crianças, alguns bebés, pessoas muito idosas que estão, que estão metidas desde o 7 de outubro, uh, e uh, também para os civis de, uh, de Gaza, não é? que obviamente não são aqui a principal preocupação do Hamas, uh, mas, uh, mas que têm sido assim, também uma, uma vítima deste conflito armado iniciado por esse, por esse grupo a 7 de outubro.
0: E Bruno, na, na última troca entre reféns e presos, o Hamas entregou de surpresa um 18º refém de nacionalidade russa, como diz o grupo, reconhecimento dos esforços de Vladimir Putin. De que esforço está a falar o Hamas? E de esforços de paz ou de apoio ao grupo extremista?
1: Bem, eh, esforço de paz, não, não, não creio, ou seja, o Putin realmente não é conhecido por ser propriamente um homem de paz, eh, nem, nem, na, nem, na, nem na Ucrânia, nem no próprio Médio Oriente. Basta recordar o, o apoio que deu eh, ao regime de Assad na, na Síria, não é? Onde está mais documentado o ataque deliberado à população civil, sem qualquer pré-aviso, uhum. ataque a eh, hospitais, utilização de armas químicas, tudo, tudo isso. Agora, é verdade que realmente há um apoio político ao Hamas e ao Irão, que é aqui o grande, o grande patrono, o grande aliado do, do Hamas nesta região. Há uma convergência estratégica crescente entre o Irão e a Rússia, que temos comentado várias, várias vezes a respeito da guerra da, da Ucrânia. O Irão é, a par da Coreia do Norte, o único país que tem fornecido armamento à, à Rússia, tem fornecido drones, que aliás a Rússia utiliza, lá está para atacar a população civil Uh, uh, ucraniana, sem, sem qualquer pré-aviso, mas portanto uh, o, a Rússia tem, ou pôs, por exemplo a qualquer tipo de declaração nas Nações Unidas que fizesse referência ou que condenasse expressamente o massacre do, do 7 de Outubro uh, recebeu uma delegação do Hamas em, em Moscou, passado dias do, do massacre uh, e portanto uh, isso realmente justifica aqui estas palavras de, de agradecimento do Hamas e, e, e sabemos que em Israel há realmente uma população Uh, significativa com dupla nacionalidade, portanto uh, bem, há muita população com dupla nacionalidade, não só em relação à Rússia, mas em relação em particular à Rússia uh, era durante o período soviético, uh, era no período depois pós, uh, pós guerra fria, portanto depois do colapso da União Soviética, uhum. houve realmente uma imigração muito significativa de, de judeus uh, russos para, para Israel uh, e portanto de, alguns deles, muitos deles, mais de um milhão estima-se, têm dupla nacionalidade e aparentemente era o caso também deste refém
0: Uh, 43 países europeus e árabes debatem hoje em Barcelona a situação no Médio Oriente a autoridade palestiniana vai estar representada, ao contrário de Israel, que diz que uh, o encontro corre o risco de se transformar num fórum internacional em que os países árabes uh, criticam Israel. Uh, Bruno Cardoso seis, há a possibilidade de Israel começar a ficar isolado na sua tentativa de não terminar esta guerra enquanto não conseguir todos os
1: objetivos? Bem, eu acho que Israel tem perdido um pouco a, 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 digamos a, a batalha da opinião pública Uh, mesmo, uh, mesmo na Europa, por exemplo, onde a partida uh, poderia ter mais alguns apoios. Mas também me parece que Israel está muito conformado com essa realidade que é, a nível global, uh, realmente uh, até pelo peso do, do mundo árabe, peso numérico número de países, peso também económico, a importância do, do petróleo e tudo isso, uh, realmente a posição de Israel não tem assim tantos amigos eu também vou sublinhando que há países importantes, mesmo no sul que, que, que de facto são, apoiam Israel, países como a, como a Índia, países como as Filipinas. Uh, na Europa há realmente uma divisão importante, ou seja, há países que estão historicamente muito próximos do mundo árabe e, e que sempre revelaram alguma hostilidade em relação a Israel, como a Espanha ou, ou a Irlanda e outros que veem na defesa de Israel até, digamos, um, quase um dever nacional, como o caso da Alemanha, e, portanto, essas divisões persistem. Agora, realmente, neste fórum, digamos, do Mediterrâneo, que foi, aliás, uma área onde eu trabalhei, onde foi, foi, aliás, basicamente aí que comecei a trabalhar, nesta, uhum. nesta área da, da, das relações internacionais, uhum. uh, no contexto de um fórum que é o chamado Euromest, que é, no fundo, um, uma rede de institutos de investigação uh, que, no fundo, funciona paralelamente a esta dimensão mais, mais política, e, por, por vezes, até em encontros em que, em que estão quer esta dimensão mais académica, quer esta dimensão mais política, e, portanto, nessa altura, aliás, em, em Barcelona cheguei a assistir, realmente, a alguns destes encontros, e, e e havia sempre um momento que um, que um diplomata europeu caracterizava como, lá vamos nós outra vez, que era quando se falava da Palestina, e realmente aí, depois todos os Estados Árabes também queriam falar dessa questão, e demorava-se, independentemente do tema na agenda, esse, esse tema acabava por, por depois demorar uma série de tempo, obviamente por razões também objetivas, e que, que têm a ver com a ocupação persistente de Israel, e com a impossibilidade de um compromisso. agora e muitas vezes o ponto que eu sublinho é para chegar a um acordo de paz é preciso dois lados, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas que Israel tenha alguma responsabilidade sobretudo com os governos de Netanyahu no prolongar deste conflito e desta ocupação mas também a verdade é que já no passado houve muitos líderes israelitas disponíveis para um compromisso para chegar a um acordo de paz e realmente não houve do lado palestiniano a aceitação desse compromisso. Portanto, essa é um pouco aqui a tragédia. Agora percebo que Israel... Neste contexto, no contexto deste encontro, realmente estaria claramente em minoria e, portanto, tivesse essa posição de achar que não, enfim, que não valeria muito a pena estar presente ou que daqui não sairia outra coisa que não uma, uma condenação de Israel por muitos dos participantes.